0: Un saluto a tutti. Argomento di questa nuova puntata sarà il percorso letterario e la poetica di Giovanni Verga. Verga nasce a Catania il 2 settembre del 1840 da una famiglia di nobili origini e già a partire da quegli anni la sua Sicilia e tutta l'Italia sono attraversate da forti passioni politiche. Un sentimento patriottico infiamma le classi socialmente elevate e colte, l'elite a cui appartiene la famiglia di Giovanni Verga appunto. La sua famiglia è costituita da esponenti della nobiltà catanese, esponenti che nutrono sentimenti liberali, ostili alla casa regnante dei Borbone di Napoli. Il nonno paterno di Verga aveva infatti aderito alla carboneria ed era stato eletto nel primo Parlamento siciliano già nel 1812, esperienza politica questa che verrà subito bloccata dal re di Napoli. Così tra il 1856 e il 1857 questo suo patriottismo si concretizza nella stesura e nella pubblicazione del primo romanzo verghiano dal titolo «Amore e patria». Già il titolo allude ai due temi fondamentali del primo verga, l'amore e la patria appunto, due tematiche che richiamano il romanticismo del primo ottocento e soprattutto le opere di Ugo Foscolo. Lo spirito però risorgimentale caratterizza anche i due successivi romanzi giovanili dell'autore, e cioè I carbonari della montagna e Sulle lagune, ambientato a Venezia che allora era sottoposta al dominio austriaco. Le due opere raccontano passioni e sventure dei protagonisti tra tanti colpi di scena. Il tema amoroso diventa centrale nei cinque romanzi successivi che saranno scritti tra il 1866 e il 1875 a Firenze e a Milano, le città nelle quali Verga soggiorna sempre più spesso proprio con l'obiettivo specifico di diventare uno scrittore. In questi romanzi che ricordiamo sono una peccatrice, storia di una capinera, Eva, Tigre Reale ed Eros. L'autore, abbandonato ormai la tematica risorgimentale, inserisce come protagonista il bel mondo della ricca borghesia, della quale racconta gli amori tormentati, le passioni accese, i desideri frustrati di evasione e di grandezza. L'obiettivo dell'autore è senza dubbio quello di accattivarsi le simpatie dei lettori borghesi, che all'epoca rappresentavano il pubblico più ampio capace anche di determinare il successo di un autore. Nel romanzo Storia di una capinera, che rappresenta il primo successo verghiano, opera scritta a Firenze nel 1869, Berga sperimenta la struttura per lui sicuramente nuova del romanzo epistolare, sull'esempio delle ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo, Qui protagonista è la giovane novizia Maria, destinata a farsi suora contro la sua volontà. Nelle lettere che la ragazza scrive all'amica Marianna confessa di essersi innamorata di Nino, lo sposo della sorellastra, e per quanto Maria cerchi di dimenticare Nino rifugiandosi nella solitudine del convento, l'amore finisce per consumarla sino alla follia e alla morte fra i romanzi mondani rientrano anche le prime opere scritte a Milano dove l'autore si era trasferito a partire dal 1872 per frequentare anche i salotti letterari più importanti della città conoscendo soprattutto gli scrittori scapigliati dell'epoca uno scapigliato ad esempio è proprio Enrico Lanti il protagonista di Eva romanzo scritto nel 1873 ambientato nel mondo degli artisti Enrico è un giovane pittore catanese che si è trasferito a Firenze in cerca di fortuna e qui si innamora di un'attrice ma il fascino che la donna esercita dal palcoscenico sul protagonista svanisce in modo doloroso nel momento in cui per seguire il suo amante lei abbandona il teatro e l'arte e quindi Enrico torna nella sua Sicilia per morire povero e infelice. Gli ultimi due romanzi mondani e cioè Tigre Reale ed Eros pubblicati nel 1875 sono ambientati nel contesto della ricca borghesia milanese qui i protagonisti sono rispettivamente una contessa russa e un marchese in questi due romanzi Verga cerca per la prima volta di rappresentare le loro vicende con un certo realismo e distacco narrativo però è un tentativo questo ancora acerbo Forse più interessante è lo stato d'animo che emerge da queste opere, infatti il protagonista di Tigre Reale cerca rifugio nel ritorno alla provincia Natia dopo gli amori e le deludenti avventure nella città borghese. Il suo scontento riflette quello di Verga che a un certo punto è insoddisfatto della vita artificiale che sta conducendo nella bel mondo milanese. Una svolta sicuramente decisiva, importante nella sua carriera letteraria avviene però nel giugno del 1874 con l'uscita su una rivista milanese della novella Nedda, un'opera completamente nuova a partire proprio dall'ambientazione. Si tratta di un breve racconto che rappresenta in modo piuttosto realistico il mondo della Sicilia contadina. La vicenda è ambientata in un contesto di profonda ignoranza e miseria, un contesto quasi cristallizzato nelle sue tradizioni immutabili, come la rassegnazione dei suoi abitanti. E già possiamo fare un paragone con i precedenti romanzi, i cui protagonisti erano gli amori impossibili, le nobili passioni, i desideri artistici. Qui invece, in Nedda, i bisogni sono ancora più essenziali, cioè quello che conta è riuscire davvero a sopravvivere anche in condizioni difficilissime. Protagonista del racconto è appunto Nedda, un'umile raccoglitrice di olive. La donna lascia il lavoro e con i pochi soldi della paga settimanale torna a casa dalla madre che è gravemente ammalata e prossima a morire. E durante il viaggio si innamora del giovane Ianu e resta incinta. Anche Ianu però si ammala di malaria e debole come cade da un olivo e muore. Nedda quindi resta sola con la sua bambina, nata rachitica, è destinata a morire dopo breve tempo. Ecco, la novità di Nedda riguarda anche lo stile, proprio perché Verga cerca di avvicinarsi anche linguisticamente al mondo che racconta, imita alcuni elementi del dialetto siciliano e per la prima volta l'autore abbandona anche l'eleganza della letteratura mondana per calarsi nel modo di pensare e di esprimersi di un personaggio umile. La vera oggettività non è ancora raggiunta. Qualche volta in Nedda ritroviamo qualche commento compassionevole che tradisce il giudizio dell'autore, quindi la conquista della completa oggettività avverrà soltanto con i successivi capolavori veristi. Il favore di pubblico che incontra Nedda è per Giovanni Verga un successo imprevisto. Egli sta ancora lavorando agli ultimi romanzi mondani come Tigre Reale ed Eros, ma la sua conversione al verismo è ormai avviata. Sicuramente questa conversione era stata agevolata dai numerosi dialoghi che egli aveva avuto ad esempio con Luigi Capuana, sul suggerimento del quale aveva provveduto a leggere il romanzo di Emile Zola, La Sommuara che l'aveva indirizzato verso una narrativa incentrata su esistenze comuni, su sfondi di vita quotidiana. Questa riflessione ritorna nelle opere successive di Verga è particolarmente presente nelle otto novelle di Vita dei Campi la raccolta pubblicata nel 1880 in queste novelle Verga non vuole né impietosire i lettori né accontentare la loro curiosità verso un insolito mondo siciliano elimina tutti quei commenti e quei giudizi espliciti del narratore che ancora erano presenti in Nedda. inoltre, e questo è un dato molto importante vengono eliminate le descrizioni del paesaggio e i ritratti dei personaggi, elementi questi che sembravano necessari in un racconto tradizionale. Ora è sufficiente il fatto schietto, il fatto nudo, la vita dei protagonisti primitivi colti da un narratore che ne deve mettere in evidenza soltanto la cruda verità. Non c'è nessuna ricercatezza letteraria, Quindi nei racconti di questa raccolta Vita dei Campi la conversione al verismo è ormai compiuta. Dal punto di vista delle tecniche narrative la più grande novità dei primi racconti veristi è l'impiego del narratore popolare, cioè il racconto sembra emergere, sembra venire fuori, sembra sgorgare con naturalezza proprio da una voce che appartiene allo stesso livello sociale e culturale dei personaggi che sono rappresentati all'interno dell'opera. È una voce che non si identifica però con quella di un personaggio preciso, è una voce che appartiene a tutta la comunità, ne rappresenta il punto di vista corale. Il narratore popolare quindi pensa e parla come la gente umile e semplice che vive nei villaggi contadini del sud Italia, in gruppi piuttosto chiusi e tradizionalisti. E attraverso questo stratagemma, attraverso questo espediente letterario, Verga vuole evitare l'impressione che il racconto scaturisca proprio da lui, che è uno scrittore colto, quindi molto distante dai personaggi messi in scena. L'autore si limita al ruolo di puro cronista, di semplice testimone, di osservatore distaccato e impassibile dei fatti. Si realizza in questo modo l'eclissi dell'autore, cioè il suo voluto nascondersi agli occhi del lettore che ritroveremo compiutamente nei Malavoglia. E proprio il capolavoro della stagione verista, cioè il romanzo I Malavoglia, pubblicato nel 1881, nelle intenzioni del suo autore non doveva rappresentare un'opera isolata, anzi doveva essere il primo libro di una serie di cinque comprendente anche Mastro Don Gesualdo, la Duchessa di Leira, l'Onorevole Scipioni e l'Uomo di Lusso. Il ciclo non venne mai realizzato compiutamente perché Verga riuscì a pubblicare soltanto i Malavoglia, Mastro Don Gesualdo e iniziò soltanto a scrivere la Duchessa di Leira. Gli altri due romanzi, l'Onorevole Scipione e l'Uomo di Lusso, non vennero mai scritti. Nelle intenzioni dell'autore i cinque romanzi avrebbero dovuto analizzare la società del tempo partendo dal livello più basso rappresentato dai pescatori dei Malavoglia, per giungere a quello più alto rappresentato da Gesualdo, un muratore con l'ambizione di diventare nobile, e successivamente dalla duchessa, figlia di Gesualdo, donna che vive nel mondo dell'aristocrazia, poi ancora dall'onorevole, figlio di quest'ultima, destinato alla politica e alla finanza, ed infine dal figlio dell'onorevole, il protagonista dell'ultimo romanzo, l'uomo di lusso, un'esteta che si gode, le ricchezze del padre, utilizzandole nelle forme più raffinate. Questi personaggi, indipendentemente dalla loro condizione sociale di appartenenza, vanno incontro ad una sconfitta esistenziale, sono cioè dei vinti, nel senso che la vita li schiaccia e quindi tutte le loro speranze vanno in frantumi. Proprio per questo motivo, ai cinque romanzi, l'autore assegna il titolo complessivo I vinti. Sicuramente il proposito da parte di Verga di scrivere in quegli anni una serie di romanzi era stato fornito dalla lettura delle opere di Emile Zola che in quegli anni stava pubblicando il ciclo dei Rougon Macar, in cui veniva raccontata la vita di una famiglia francese attraverso varie generazioni, proprio con l'obiettivo di descrivere in modo scientifico la storia di un'epoca. Il suo ciclo però ha altri obiettivi, si regge cioè sull'idea della sconfitta che è inevitabile per tutti, qualunque sia la condizione sociale di appartenenza. Queste motivazioni vengono spiegate nella prefazione ai Malavoglia. Secondo Verga, le persone subiscono il fascino del progresso e quindi si pongono come obiettivo quello di migliorare la propria posizione sociale. Non importa da quale livello si parta, in ogni caso i personaggi dell'autore siciliano vengono travolti da forze più grandi di loro ed incontrollabili, La vita prima li illude, aprendo sogni di grandezza, di miglioramento economico-sociale, e poi li delude. Questo esito fatale ed inevitabile smentisce per Verga la fiducia ottocentesca nel progresso. Nonostante sia il positivismo ad ispirare a Verga l'idea di una letteratura che sia capace di ritrarre oggettivamente il mondo reale, egli non condivide la fiducia di Milzolan nella scienza e proprio per questo motivo rifiuta l'ideologia del progresso. Per lui, infatti, la scienza e la tecnica non riescono a migliorare realmente l'uomo e la qualità della vita. Lo scopo di verità ispira anche lo stile scelto da Verga, che utilizza la tecnica del discorso indiretto libero. In un racconto tradizionale, infatti, l'autore dà la parola direttamente ai personaggi attraverso delle formule codificate, come egli disse, oppure usa il discorso indiretto, egli disse che, ad esempio, per riferire le loro parole nei malavoglia invece le frasi vengono riprodotte così come escono dalla bocca di chi parla utilizzando il discorso in diretto libero verga dà quindi la parola nel modo più fedele possibile ai suoi personaggi non li fa parlare però in siciliano ma in una sorta di italiano che riprende l'andamento sintattico del dialetto in questo modo l'autore riduce il più possibile la distanza che lo separa dai personaggi Fa sue le loro parole, le confonde con le proprie. L'autore quindi regredisce culturalmente al livello dei parlanti, rinuncia alla sua superiorità, esprime un punto di vista più basso e più umile. È una rinuncia ovviamente apparente perché Verga si nasconde soltanto dietro ai suoi personaggi. La produzione Verista di Verga prosegue dopo i Malavoglia con la raccolta dal titolo Novelle Rusticane, pubblicata nel 1883. L'opera comprende dodici racconti che ritornano al mondo contadino di Vita dei Campi, ma ne allargano la prospettiva. Infatti, se nella raccolta del 1880 l'attenzione dell'autore si era soffermata sulle vicende di singoli personaggi... In questo nuovo libro Verga analizza invece le dinamiche collettive della società rusticana, cioè contadina. Lo scrittore cioè ne descrive gli stili di vita, sottolinea i limiti di questa società, raffigura l'egoismo, l'amarezza, le sconfitte dei personaggi che caratterizzano questa società contadina, personaggi spesso ansiosi di accumulare roba e di ampliare sempre di più le proprie ricchezze. Sempre nel 1883 Verga pubblica anche un'altra raccolta dal titolo Per le vie in cui abbandona il mondo contadino della Sicilia. Le dodici novelle del libro sono infatti ambientate a Milano e hanno come protagonisti le figure popolari che abitano la grande città come camerieri, operai, disoccupati, anche qui a dominare è l'ansia del denaro e l'angoscia dell'emarginazione. L'ossessione per la roba ritorna anche in Mastro Don Gesualdo, il secondo romanzo verista di Verga. Rispetto al mondo dei poveri pescatori di acitrezza, qui il racconto si sposta in un contesto sociale più complesso e ambizioso, che include anche ricchi proprietari terrieri e nobili. Resta però il desiderio dell'oggettività che porta Verga a ricostruire in modo molto analitico e fedele quello sfondo storico e l'ambiente sociale. Il romanzo infatti si svolge nella Sicilia borbonica tra il 1820 e il 1848, quindi una o due generazioni prima rispetto ai Malavoglia, in cui la narrazione inizia invece dopo l'Unità d'Italia. E rispetto ai Malavoglia, Verga si sofferma con molta più attenzione sul protagonista. In questo romanzo infatti a prevalere soprattutto la figura singola di Gesualdo, mentre nei Malavoglia prevaleva la dimensione corale per questo motivo cambia anche l'ottica in cui vengono raccontate le vicende se nei Malavoglia la voce narrante sembrava emergere dal coro degli abitanti del paesino di Acitrezza e quindi dalla collettività ora domina il punto di vista soggettivo del personaggio principale quindi il racconto coincide molto spesso con i pensieri di Gesualdo Ne esprime i suoi giudizi, i ricordi, le speranze andate deluse. In molti punti quindi l'oggettività del verismo sembra quasi venire meno. Ormai Verga sta avvicinandosi sempre di più alla tecnica del monologo interiore che caratterizzerà il romanzo psicologico del primo novecento. Negli anni novanta dell'Ottocento l'autore poi continua a scrivere romanzi e racconti per lo più basati sui temi della finzione e dell'inganno che dominano l'esistenza umana. Il meglio della produzione dell'ultimo Verga però dobbiamo ricercarlo nel teatro. Nel 1884 infatti viene rappresentata Cavalleria Rusticana, un dramma ricavato dall'omonima novella del 1880 e dieci anni dopo, nel 1895, va in scena un'altra novella di vita dei campi, La Lupa. Verga riesce qui a trasportare sulle scene il linguaggio crudo e le vicende spesso violente del verismo. Bene, per questa puntata è tutto, un saluto e alla prossima.